0: 好，欢迎大家收听第三十四集的准先生怎么说。那我们本周的标题就是“崎岖的上涨之路”。因为关于美股来说，其实我们上周当然提到是一个很明确的创高行情，那涨势也相当猛烈，没有错。但其实即使是美股也好，那这种投机的腰股，其实都还是在影响的盘势做一些震荡。然後我认为比较稳定的、比较值得参考的行情，其实是落在贵金属，像铜、像铝。像是锂、像是镍等等，相关的电子零组件，或是目前这个阶段大家可以值得去做关注的。那关于台股方面的话，我想涨停板加速，会是本周我们要详细来解读的一个数据，因为本周涨停板加速真的太多了，代表说腰股这种投机行情，会是有一些影响到盘势的状况。下一周也有台建的法说会，所以我想无论从利多或利空，都会有大幅震荡的空间。所以下一周我们到底要怎么来做研判？那就是我们本周要准备去做详细说明的一个重点。那还是一样，本周很多相关的数据都可以到我们官网去做一起做查看。那详细的内容，我们就等音乐结束之后马上开始。那欢迎大家收听本周的准先怎么说？本周的标题呢，就是下一个说持续的上涨之路。那这持续上涨之路，就是说我们上礼拜当然是全面看好所有的股市，那那当然也是都全面的创新高、啊、那基本上美股、台股基本上都是我们一起创新高。但是这个上涨之路跟我们想象的有点不太一样，中间出现一些一些波折。那这些波折来自于某些突破的利空，然后去影响盘势。下一周会怎么走呢？这边先下一个结论，就是我认为美股方面的话，续创历史新高的话，应该还是会是蛮容易的事情。不管是道琼，或者说 S p 500， 那甚至是倍增半导体，那当然纳斯达克指数还离新高很远。那不过我觉得续涨空间也还是有。那只是说关于台股的部分呢，那我们就留在第一个阶段去讲。那我觉得台股的话，稍微在涨跌之间呢，是有一点不稳定的因素存在。那我们先从美股的地方开始讲起。第一个谈到就是说。我们以往一直在谈说，呃，美国腰股嘛，上一半也说美国腰股的市值一直增加，那这个代表说股票评价一直上涨，这不是好事。那本周我们就找到一些新的数据，就是说到底腰股的投机热度有没有降温呢？那我认为是有的，尤其是明明是大型股却长得像腰股，就是特斯拉，那就这个特斯拉本身就是一个非常非常好来观察一个很重要的一个标的，它就呈现一些量缩震荡的现象。对以往我们技术分析都会看什么？呃、啊，价量有没有一起齐扬，然后价量背离，都讲量能跟价格之间的关系。但事实际上现在这个资金狂潮，而且现在年轻投资人呢，才没有在跟你玩现股都是玩选择权都直接搞不好他本来就是压杠杆，然后再压在杠杆的商品，就是双重杠杆这样压下去。有很多美国年轻人都是这样子来玩，所以是去年为什么二零二零年啊？那纳斯克指数可以。早早创高，再创高,高，再创高，涨到你都不知道到底它涨了多少，这种非常疯狂的涨幅，那就是因为用这种选择权，然后逼着券商去做 delta 避险，这个评价大幅上升就是最大的一个关键。那只是说这种现象已经有终结，第一次的终结在什么时候呢？在去年9月哦，去年9月十五日结算以前，美股跟那时候刚好是苹果跟特斯拉分拆，从那一个从九月1号开始呢，就一路跌到十五日结算为止，那是第一次的。去做一个沙盘，那第二次、第三次呢？又在创新高之后再去做沙盘。其实回过头来看哦、喔，这种选择权跟限股的一种操作策略，已经是慢慢开始降温。也就是说，行情纵使说，呃，以比较正向的角度来讲，就是行情当然是已经有量缩震荡，比较纵使是连大型股都有比较正常的一种走势，那是好事。那有用比较负面的角度来讲，就是说，那你也不用再想这些个股会在像去年一样。这种这种标，因为它是大型股，再怎么样它也涨很多，再怎么样它也是大型股，不可能就这么样拥有一个高的成长性了，因为它已经是一个成熟的公司了。所以说用这种正反两面来评价的话，就会发现说，其实量缩震荡还是对于我想是尖牙股或者说科技的资讯类股一个比较合理的一个展望，就它们再怎么涨也还是一样会是一个比较缓涨跟量缩反弹啊。现在这个地方是跌升，所以我们上礼拜说跌升，而且它。那个叠升的止跌可以非常强，所以它这个地方反弹会反弹得很强，但是它终究还是会需要经历一个量缩震荡，就是说它还是不可能马上去可能创高啊，或者说马上突破向上，还是会有一个比较量缩震荡。那尤其是说，你看一个非常有趣的一个比比较，就特斯拉的现股，其实在这一周其实涨很凶哦。它特斯拉其实基本上每天都涨，非常基本上是非常强的一个走势，就现货。但它的选择权。而且我们是挑近月的，四、就是、月要到期了，马上快快快要这个月又要到期了。然后它的就是履约价是七百，呃，就跟现在这个价格其实差不了多少，接近是价平的一个选择权。它事实上在这一周基本上连涨都没有涨，那也就是说，这個、市场上对于这隐含的波动度啊，就是大幅的下降。也就是说，民营股票上涨，买权应该要上涨，但是却没有上涨，原因就是因为它认为哦，接下来涨幅度会不如预期，那就是震荡幅度会缩小。所以从选择权来看。第一个就是没有再有需求方面，没有再有这种疯狂的散户或投机客去炒作特斯拉的选择权。第二个方面就是说，连法人也预期是说七百二十块可能特斯拉也不太可能会公布，所以现在它的选择权价格是比较低的。这情况下就会构成，我們会认为量缩震荡是一个好现象，而且我们从特斯拉可以发现到这个现象。那当然也希望说其他的腰股慢慢的。也回到这种良性的震荡回撤，那因为过度的集中的资金哦，其实对股市绝对不是好事。那去轮动扩散还是比较正常化股市的现象。所以说，第一个我们就接续的上周来谈这种妖股现象。那我认为美股来说，其实稍微看到一些好转的现象，而且我觉得目前应该持续进行之中。所以这一点其实还呃不太需要去多去多做担心。那目前反弹告一个稍微强势一个地方，那我想，尖材股或科技类股。还是会走向比较缓涨，然后量缩震荡的一个走势。我们现在谈说美股，其实我认为创高的几率还是蛮大的。科技股不涨，那谁要来涨呢？那当然就要回归到就是非电子股。那非电子股里面，哎，其实不外乎啊，你可以挑金融，你可以挑民生服务，你可以挑，当然是工业基础的原物料。那基本上在现在这个阶段，我们可以做三去法。第一个，值利去下降，银行股可以先删去了。第二个。就是原油价格，我们还是说70块这个是不变的压力区，所以原油相关的也还是可以删去。那又回回归到什么呢？其实还回回归到就是贵金属啊。那其实贵金属之前我们讲钢铁啊，钢铁不是贵金属，钢铁是便宜的金属。所以贵金属你可以说黄金啊、白银啊、白金啊等等。那事实上目前我们最关注，我想国外的反而也最关注的就是工业贵金属，就是说它实质的用途是拿来生产，不是拿来给你买来保存价值，的，这就是铜。铝、镍这些锌啊等等的这种贵金属，那其实用量最大的当然是铜跟铝哦、啊，因为这两个是导电导热都比较好其实，在工业上，你可以很自然想象哪些，例如说铜的话，就是 PCB 会用到铜，任何你需要呃连接电的都会用铜啊，像你电线电缆是铜线嘛。那铝的话，其实就是散热啊。那还有铜也会用到电池，啊，或相关的一些贵金属锂啊镍啊都是电池的材料，所以可以发现。第一个，如果你认为电子零组件在这个阶段会有报价上涨，它来自于就是需求方面大量的提升，那其实对原物料的推升也是会有比较乐观的行情。而且事实上，我们来看这个期货走势，如果你去查说铝的期货啊，或者说铜的期货，其实在最近都是呈现比较往上扬的一个走势。那那铜之前有涨过一波，涨到快要破快要破万，那回撤回来之后，其实还是有持续往上。就现在这个阶段呢，我认为。其实无论是呃铝啊、铜啊等等的贵金属，都是呈现一个整理过后准备要往上再喷发、再继续创新搞一个态势。而且行情其实从资金推动到电子股推动到金属这个部分，我觉得也是一个比较合理的预期哦。那再加上有一个突发的利多，突说利多也好，说利空也好，那就是说利空。但是对于智利来说，智利因为它的疫情扩散，所以它封国，那基本上智利是全世界最大的铜的出口国，那也是锂最大的出口国。所以说，贵金属的这种产能啊，就马上在供给方面就很吃紧。供给方面吃紧，那需求没有受挫，需求没有受挫、啊。大家知道，呃，这还是一再告诉大家一个很简单的观点，就是说，你只要想到任何不是高科技的东西，需求基本上都是中国掌握。像纺织也好，石油也好，贵金属什么炼钢、炼铜、炼铁什么贵金属也好，只要这种不是太高科技的东西，基本上需求或是产能都是中国那边开出的。所以说。上游的矿石啊，其实是比较供需供给吃紧，可是中国的需求其实很正常，他们还持续的工厂持续运作，那这种报价上涨其实也是比较合理的预期哦。所以说你现在往下看，跟这些贵金属有关的，像是 PCB 啊，或散热，或者说电动车电池，谁有先囤库存，有可能就会受到报价上涨利益哦。因为大家想到就是说，他们要做这些原物料，当然也需要来自于可能有一些贵金属的一些存货。那他们可能如果有事先猜到，然后有先囤了大量的库存，那现在这个阶段，他们就是等于用便宜的成本在做贵的东西，那当然就会有翻倍的那种报价上涨的利益。那其实你之前去看说，细晶圆啊，或者 IC， 呃，相关的半导体或者说面板那种报价上涨，会涨到翻倍的程度。那其实相对而言，我觉得电子零组件啊，谁有押对保，谁有敢去赌，然后呢，在可能去年的十二月到今年二二三月。疯狂买大量的库存，其实，在现在这个阶段，都会有报价上涨一个非常可观的一个预期啊。所以说，美股接下来马上遇到的就是什么呢？就是下一周跟下下周马上就是财报周了。超级财报周里面，其实相关来看的话，不是只有看说它的呃盈余而已啊，其实可以看一下它的存货状况或营运的营运的状况。我觉得有些电子零组件啊，那尤其是如果是美国它是上游，那也可能會影响到台湾，甚至影响到全世界的一个变化。那我觉得这就会是一个资金轮动到一个主轴啊，就是关于贵金属以及贵金属相关的电子零组件，那觉得这是现在这个阶段这种资金转资金轮动比较良性的一种多方格局之下，大家可以持续的去关注的，就是关于美股的一个部分。好，我们想第二个阶段就直接来谈台股的部分。那台股的话，我想不用说，上周呢，我们是直接有喊一个目标价，我们直接我们用台积电推估嘛，台记得那个数字？我我直接喊一七零九四。今天的高点是17016啊，礼拜五有曾经在一开盘的一瞬间到一万七以上，不过呈现一个长黑 K， 所以说到底有没有预测成功？基本上预测对一半了、啊，就是说确实是创新高，而且不是创新高反压、啊，所以会是很强的往上走，但是还是没有碰到相对的目标价。当然，这反映的就是说台积电没有涨到我们预期的621块，它还差了3块钱，相对而言，家人指数也就不会涨到相对应的价格。所以问题还是出在台积电。但是台积电是一个结果论啊，就台积电没有涨，所以指数没有涨。但是原因不是台台积电的身上，原因是在于目前的资金其实是非常非常的投机。大家想说啊，明明投机行情一直存在啊，它感觉好像永远都会有标股，一下子是航运，一下子是 I T 设计，永远都在，永远都有标股。但事实上，你可以去衡量一下这种行情到底腰股到底严不严重，就一个很简单的指标。我们来看涨停板。到底这两周以来涨停板数字的变化？那事实上，从上周啊，涨停板数字上市柜合计起来，其实大概都只有30家到40家，都是蛮合理的。而且别忘了，上周其实是在准备创新高，是一个低档往上的一个过程，所以也蛮合理的。涨跌的加速呢，就是我们最喜欢用腾落指标，涨跌加速其实也很合理，都一直维持在零零或0之上，其实都蛮稳定的。但当然涨多的时候呢，哎、欸，涨跌加速也比较多。哎，那甚至有些涨比较少的时候呢，涨跌加速也比较少。那其实我们看到就是说，第一个从涨跌加速来看，台股只要上涨，那涨跌加速就会放大；那如果是下跌或者说小涨，那涨跌加速就会变少。等于说，藤萝指标跟盘是没有背离的现象。我们还记得之前背离什么时候？就台积电快要涨停板，然后融资一大家去买，那时候中小型跌很惨，这个就是背离。他还,还记得去年的七月。台积电涨两根涨停板，然后打开，那时候也是呈现腾落指标跟盘势背离。但现在这个阶段呢，腾落指标跟盘势是完全没有背离，是完全联动。问题不是出在台积电，也不是出在于中小型个股，那出在谁身上？就出在于一直疯狂锁涨停的妖股。那这种妖股，我们来看这个礼拜，上个礼拜大概是30家、40家每天有涨停板。那这个礼拜呢，从礼拜二开始，大概有七十几家，礼拜礼拜三。大概是70家，礼拜四有昨天有91家涨停板。其实用一个很简单来讲，如果你是做短线操作或中短线操作的人，这个礼拜如果你没有买到涨停板的股票，基本上你选股失败，非常失败，因为每天都有7 0到九十家涨停，很难不选到涨停板，是真的很难不选到。所以说这种情况下，你就知道这种短线行情、短线资金是非常非常热，而且很投机。但在4月9号今天，其实一开盘就出问题了。为什么一开盘呢？有两个非常重要的讯息哦。那这是我们说从盘市看个股，跟从个股看盘市，到底哪一个对？事实上是要看不同方向。如果盘市在创新高，那当然是看盘市，因为盘市创新高之后它就会领头，那只是看涨什么个股。但如果今天你发现说个股有些异常的话，那有可能就会反过来影响到盘市，等于说是个股出非常严重的状况才影响到盘市，否则大部分时候应该是盘市来影响个股。那今天早盘其实就两非常重要的讯息，第一个就是，哎、欸，昨天出新闻了，昨天晚上呢，三星跟美国被摸头了，三星就被抓去，呃，协商了一番，然后大家还笑说，那为什么台积电没去？因为台积电现在知道台湾是不肯违背美国，所以当然就不会去。那三星这个地方可能也就是要加让他加入美国的一个联盟，就不让让他在轻中。所以说从这阶段来看，马上制制裁什么？制裁就是飞腾，就是工业电脑跟超级电脑。中国有关 AI 运算跟这些飞弹军工的晶片，都是跟飞腾有关的相关厂商，马上把它列入出口黑名单。就早上有一档个股马上跳空跌停哦，如果大家有在做高价股，应该不意外，就3661的世锦 KY 是直接跳空跌停。那你可以去看高价股，可能像是系立 KY 啊，或者说像是其他 I 设计股，其实都非常的就跌幅非常的惨重。这其实就反映到就是。I 设计股在先前这个阶段都涨得非常非常的多，而且是涨得很夸张啊。四星的跌停就有可能隐含第一个是细致彩高空行情要结束，第二个就是说 I 设计股确实本来就是涨很多，只是收收要停而已。那我觉得四星这个案件的出笼，不一定是跟四星本身有关，但是资金行情有人突然要杀跌停，那确实也会是开始进入震荡比较转弱一个格局。所以 I 设计股也是目前标股上面可能会大家要小心一个重点。那第二档其实大家就各不意外，就是阳明啊。那阳明进入处置，处置这个东西是你做标股必备的功课，因为你一定要学会算处置。如果你不会算处置，你就不要去做标股了，因为这个是非常重要的东西。所以阳明进处置，其实从昨天就可以知道。所以你可以看昨天外资为什么会卖阳明。很简单，就是因为他知道要进处置，因为正常人只要你会算数学都算得出来，只是你愿不愿意去学而已。所以，他只要知道进入处置，那行情基本上就会变得比较难操作。就是、说阳明也是让航运类股这种先前涨很多的，也慢慢进入到这种休息的阶段。所以，你看到这种指标个股涨很多的个股，今天一开盘都是直接跳空跌停的话，那你就会发现说，那行情应该要走弱，确实是不是开高走低，确实也是开高走低。但午盘开始，其实投机资金还是没有死心哦。为什么呢？因为今天四月九号，今天涨跌加速比其实是负一百几，快负两百， 200, 所以跟大盘跌也是合理的，还是联动。但依然问题还是出现在妖股，今天有六十二张涨停，今天杀成这个样子，还是有六十二张涨停，你就知道这个投机资金是完全不死心了。他可能还是用融资去堆砌上去的。尤其今天涨停的个股，就特别是量非常小的个股，因为量大的。涨停个股今天大部分都有进行合理的修正，所以就发现说，这投机资金是慢慢慢慢的正在呃减缓当中。那但是我认为下个礼拜引流就是说，目前来看这投机资金还没有完全的，没有把它完全的消灭。所以说这种涨停加速过多的现象还是有可能影响到资金行情哦。所以说如果下个礼拜开始涨停的加速可以很合理的减少，减少到可能30家40家，然后涨涨跌的加速差可以比较。回归到正常，就是呃，就是零啊，或者一百、两百这种比较正常的一个正数。那我觉得目前去洗出这种短线资金，会对行情持续走高比较有帮助。那如果你下个礼拜礼拜一开始发现，哎，大盘可能是平盘附近，就还是有一堆涨停在飙涨，还是有一堆个股在飙涨停，那我觉得这行情绝对是不对劲。我觉得再怎么样看好，还是有可能马上出现非常急跌的现象，去杀这个融资。现在这个阶段，其实你要去看涨跌，我觉得台股其实是不太容易，因为真的不知道什么时候那些人会停止。所以我们认为说，腰股到底能不能适可而止，就是现在这个阶段台股比较重要一个观察指标。对，问题不在台积电，台电也不会被制裁，它跟美国关系也很好。今天公布营收一千三百亿，也都达标，就你不用想说台积电很弱。重点不在台积电，也不在于多数的个股，就在于那些莫名其妙所涨停的腰股，确实在现在这个阶段会很严重的影响到盘势。我觉得这是大家。下礼拜可能要比较特别去关注的一个部分，就是涨跌涨跌停的加速，尤其是涨停哦，必须要减少。我觉得这是是一个比较合理的现象。好，那我们既然谈到就是说台积电的部分，其实台积电还是很重要，因为第一个就是如果还记得，如果我们在先前几个月，如果听我们月特辑啊，或者说听主持怎么说，我们都有讲到有一个有一個句话，就是大盘创高，台积电没有创新高，那是代表什么？就代表说，我们从封关日那天讲的补涨行情是正确的，因为台电这种全指股涨多的个股它没有创新高，但其他个股创新高，而且代表中小型个股涨了非常多才有可能创新高，因为全指股是控盘的一个重要因素。补涨行情从封关日到现在有没有错呢？其实是完全正确，因为大盘已经创新高了，可是台电没有创新高的话，那基本上这波行情就是毋庸置疑，就是补涨行情非常的顺利，只是说能不能持续的续涨呢？就要看台积电了，因为。大盘创高，台积电可以不用创新高，但是如果大盘要持续创新高，台积电一定是要涨的，不然其实指数是很难的。台积电是要在大盘震荡的时候呢多跌一点，然后在创高的时候呢跟着一起上涨，这样子会贡献比较合理的一个盘势。所以说，如果现在这个时间点已经在创新高的话，那台积电如果不涨，基本上台股也没办法持续下去。所以说，到底要怎么来看下个礼拜台积电的状况呢？那我们刚刚有提示到一点，就是说。今天关于飞腾这个黑名单事件啊，有人也是把这个利空消息去连累到台積电身上，因为事情可以跟台積電本摆就是合作厂商，所以说台積电一开盘呢就马上开高走平哦，就跌到平盘之下也是很合理的。只是说，其实你可以看台积电的量能，其实都维持在非常非常小。台电今天台股其实爆了非常大的大量，但台积电如果是缩的很小的话，那其实也没有什么好认为说台积电有做表态，因为。台积电还是在一个震荡区间之内，什么震荡区间呢？就是季线是支撑6 2二一块，我们上周喊的6 2二一块是压力区，所以这一周其实没有什么改变，也是量缩。那其实格局就没有什么改变，那你也不用认为说台积电好像有多转空，它其实还是在震荡区间，只是说走的比较缓慢一点，走的比较不这么顺利。下一周可以看到就是众所期待的礼拜四，就是台积电法说会。虽然说这个礼拜半导体的设备跟材料都已经是飙翻天了。但是我认为，如果法说会讯息是好的话，其实这个行情是不涉险的。就是现在这个阶段，台积电最重要的呢，如果法说会你到底要听什么？台积电在讲它的技术，我跟你讲也不用听了，台积电技乎就是第一名。然后他不管怎么讲都一样，都不是重点。订单也不需要质疑。现在還在讲 overbooking 的，那其实基本上是搞不懂台积电，因为台积电讲 overbooking 是讲到。可能是二十几纳米，甚至是百纳米的东西才 overbooking。那台积电现在营收已经有大部分都是五纳米跟七纳米，所以那个影响非常的小。重点要听的是两个：，法说一定要看的就是扩厂进度，到底新的制程什么时候开出来？而且现在扩新厂都是先进制程，到底营收开出来时间点什么时候？再來就是说，鼓励的政策的调整，这我们已经讲很久了。很多人就是死命的挺台积电，认为说他最好不要发鼓励。那我跟你讲，他不发鼓励的话。那你可以看到台积会跌很惨，这绝对不是你想你想的这么简单。股利是外资非常重要的一个评价指标，这个不是散户可以想象，你一定要用法人的角度来想。所以说，扩产的进度，倒是营收，等于就是营收什么时候会开始暴增？再來就是说，股利的政策到底有没有预先的调？大家知道。下一次的台电董事会就要发下一次季配息，大概在五月初，所以马上也可能会有一些预告。这两个重点绝对是法租会最重要需要去关键关注的，技术跟订单这个想都不用想也不会有问题，那也不需要去质疑啊。所以现在来看，台电其实还是处于在一个观望，在等法租会的讯息。因为第一个外资也很期待什么，期待鼓励调整，鼓励调整才有可能跟值率去做一个相对应的，就是相对应的一个资金的平衡。再就是说，扩厂进度，扩厂进度说营收时间点、开算时间点是够早的话，那我认为投信有可能在现在这个阶段就持续的去做加嘛。所以说，三月营收，我们录影的当下就是在四月九号礼拜五啊，那刚好台电就是收盘公布营收啊，一千三百亿元，网上也是很多人各说过的话。为什么有些人看到说台电今天开高走低，就说台电一千三百亿是反应完毕，就是说不够好？那我认为其实就胡说八道，因为一千三百亿元其实是高标啊，那只是说。它比高标低一点点，但事实上表现的都是很 OK， 而且甚至是偏好的。那我觉得不是说看今天台积电涨这个样子，然后说台积电的营收不好。那我觉得台电就算今天营收不好也无所谓，因为本来扩厂进度都还没有开出来，那你要营收暴增到哪边去？它现在的营收扩增都来自于它涨价，或者它死命的去压榨员工集产的。所以说这个营收根本不是重点，重点是下一个阶段下一个营收的扩扩张期。就是扩场金到底什么时候开出来？这才是目前我们最需要去关注的。那也是法说会很有可能会得到一些答案。所以说，现在这个阶段台积电就是属于一个量缩震荡，那台股相对来说就会走的比较缓慢一点，走的比较不这么顺利。但是我不认为现在这个多头的格局或创新高格局有改变。纵使说今天收一个黑 K， 非常长的黑 K， 爆大量黑 K， 我认为多头格局都还没有改变。下一周会怎么走？认为涨跟跌我不设限，但是如果我没办法做出一个明显的判断的话，我就会认为延续目前的行情会是一个比较合合理的研判。所以说，在现在这个阶段，我认为创新高还是我目前比较能推测出来的一个合理研判，因为我认为涨跟跌几率其实差不多。那如果都差不多的话，那就维持目前现在这个格局。所以我觉得创新高还是有机会的。那如果出现一些现象的话，可能大家比较注意。第一个就是说，刚才出现的涨停板加速特别多，那我觉得资金行情。在这件现在这个阶段还是很有可能会撑不住，再來就是说台剑如果跌破季线的话，那我觉得这个跌破支撑区，那大家可能要进行比较减码的动作。所以这目前是盘是可以大家关注的指标，就台剑守住季线的话，我觉得其实创新高持续的去看多都没有问题。那可以等待一些法说会的行情。所以说目前多单的话，我觉得还算比较低档比较有机会的话，就对应到我们刚才讲的贵金属的原物料行情，所以被动元件散热跟。电子的上有一些化工材料，我觉得这种跟贵金属甚至是跟化工原料有关的一些零组件啊，或者说一些材料，我觉得还是目前比较有机会的个股。而且三月营收公布，我大致扫视了一下，其实营收公布的整体族群性的也都是成长很明显，所以我觉得不会出现什么太大的地雷。那选股上的话，就是、财报上大家可能就要特别去关注，说哪一家个股可能。哪一家的公司，他们囤货囤的比较多，或者说他们营运状况会比较好。那我觉得大致上族群性来说，被动元件、散热跟电子的化工材料，其实这三个我觉得会是目前这个阶段，哎、欸，涨得还没有这么多，那也比较有一些成长机会的一些个股，可以给大家做参考。那下一周的话，台股部分，我觉得多空不做评论啊。那我认为就是看台积电的变化，还有看到底妖股的资金有没有要缩手的意思，所以可以在周一的时候开盘去密切的做观察。不过目前来看，还是可以持续的预测创新高，我觉得还是一个比较合理大胆的预期。